0: så alltså, ber han spela in mig nu.
1: Ja, precis i backup-lösningen. Ja. Oh.
0: Because you should always have a backup plan for your backup plan to backup your backup plan. Yes. <laughs>
1: Nicka från Nickasystem, mannen som sett att medgören för en smartaste hemmet -tävling. Nu får vi äntligen chansen att ställa våra frågor som vi gått och undrat på så länge. Vi som pratar i podden idag är jag Daniel Switske, Daniel Arkfors
0: och Karl emil Nicka. Välkommen Nicka! Tack så mycket och god morgon, god morgon säger jag nu när vi spelar in det här. Så här en, en tidig morgon istället för en sen söndagkväll som jag är van vid att vi spelar in på.
2: Ja visst är det visst är det trevligt ja, absolut. man får ju passa eh... på när man är ledig tänkte jag säga men ja ungefär så yeah. mm. eh, Daniel hur, hur har din vecka varit? Den har varit kort, men intensiv. Som de, redan, som de flesta redan vet så jobbar jag ju bara fyra dagar i veckan, det är som att jag gör långa dagar istället. Så att den här veckan har ju kortats ner då med en hel dag, så att tre arbetsdagar, Woho. Men däremot så har jag haft en trasig lastbil. Jättekul när man får börja dagen med att inte ha ett frysaggregat när man ska köra frysvaror. Eh, det innebär verkstadsbesök som eh, ska ta, det fixar vi på en kvart säger de och så ett par timmar senare så tittar de på dem och säger, du det här kommer ta lite längre tid, vi kommer behöva bilen imorgon med eh,
0: <laughs> de, de, de hade ja. alltså inte någon typ av rollback för lastbilar Eh, jo, fast den var så manuell så
2: att de får tvungen att lyfta bort hela aggregatet för att ja, ja, så, la, laga. Så du vet vad mm. man gör. Man, allmän lagning så. Jag vet Men Tergos
0: har inte kommit till lastbilar än.
2: Nej, tyvärr. Men eh, även där kan man ju då rulla tillbaka så många gånger innan man får känna sig besegrad och faktiskt göra en ominstallation, vilket jag fick göra nu i veckan också. Det är också en av anledningarna till varför det är intensivt. Som sagt som vi pratade om i förra veckan så, vad hette det? Så hyllade jag ju den här tillbaka rullningsfunktionen som finns då i Antergus paketsystem Packman. Jättebra! Eh, men jag tror inte man kan rulla tillbaka hur många gånger som helst och hur långt som helst. För att mina problem kvarstod ju eh, som jag hade. Så att till slut så kände jag att nej eh, jag hittar inte eh, vad det är som är liksom det direkta felet. Jag får, jag, jag får helt enkelt köra någon installation så att eh, förhoppningsvis så har det löst sig nu. Men som sagt, det återstår ju att se. Eh, nu visade det ju sig då också att eh, just Gnome 3.28 innehåller ju då en eh, minnesbugg. Eh, så att eh, den kan ju faktiskt vara med och spöka lite här. Eh, man ju tänker, det är som att det är Gnome jag använder. Så att, ja, mm, eh, vi får väl se. Daniel då? Du då? Hur har du haft det sen sist? Jo, det största som har hänt den här
1: veckan, det var väl det som hände igår, att jag var på 90-årskalas. Det var min gamla, gamla mormor som fyllde 90 år. Oj, och, oj, oj. och jag tänkte ju lite som, som du råkar ut för det där, att ja, ja men det tar bara en timme. Jag tänkte som så att ja var på kalas, 90-årskalas, gamla människor och man åker dit, det trevliga, 2 två, kanske tre timmar och sen man hemma. Ack så fel jag hade. <laughs> <laughs> jag hade väldigt fel. Jag var nog hemma, jag vet inte när jag var hemma. Tre på natten kanske. Jag måste ha festat i 12 timmar alltså. <laughs>
2: eh, ska du köra bil idag? Eh,
1: det ska jag inte. Det får min fru klara av.
2: Ah, okay. mm, bara, bara kolla lite så. så att eh, och, och Hur du mår så att säga.
1: Ja, jag mår faktiskt eh, väldigt bra. Men jag, jag tror... Så här, Ja, jag tror säkert att jag skulle kunna driva bilen framåt med, med gaserna som jag avger.
2: <laughs> För det, det luktar mycket alkohol kan jag tänka mig. Ja. Ja, ja, om det här vore en podd om alkohol så hade vi kunnat prata mer om det tycker jag. <laughs> ja, jag tycker vi lämnar det nu. <laughs> ja, precis. Det låter som en plan.
1: Ja. Och Nika, hur, hur har du haft det? Jag vet ju att du har hållit eh, utbildning veckan som har varit va?
0: Ja, jag, jag har haft en liten turné där jag har åkt runt och pratat om smarta hem. Och, och så har jag såklart haft Linux-podden Abstinens också för att nu är det ju flera månader sedan jag var med senast. Ja, det var väldigt lång tid. Mm.
2: Ja, du, alltså, när du var med senast så var du väl fortfarande anställd till och med?
0: Nej, det var jag nog inte. Jag tror att jag Nej, det... precis hade lämnat min förra arbetsgivare då. Ehm... Men det är, det är lite oklart, det, allting går in i varandra nu, det, det, dagarna bara flyter på. Men ja. oavsett vad, jätteglad att jag fick komma tillbaka.
2: Alltid lika välkommen.
0: Tack så mycket. Yes, vi kör väl på med lite, lite
1: snabba nyheter här.
2: Mm. Ja, för du vill komma till dagens ämne så fort som möjligt.
1: Det vill jag. Jag, ja. jag känner lite så, så här att jag kanske inte skulle ha lagt in några nyheter idag för då hade vi ju kommit fortare framåt. Men...
2: <laughs> nu, nu är det så att du har ju lagt in massa nyheter och jag har lagt in ett par till extra på det för bara för att göra saken ännu värre för dig. Så att, kör igång!
1: Ja, vi har ju den här följetongen om Postnord. Postnord anmäls till Konkurrens Konkurrensverket. Nu rapporterar Svenska Dagbladet att en privatperson anmäler, anmäler Postnord till Konkurrensverket. Konkurrensverket för utnyttjande av marknadsdominans. Argumentet lyder att Postnord satt en direkt oskälig avgift på paket där exempelvis ett paket värd 100 kronor kommer att kosta det dubbla med momsavgifter avgifter inräknat. Om mottagaren inte accepterar Postnord som ombud kommer försändelsen returneras. Några alternativ till att godta Postnord finns således inte för mottagaren. Det är ett negativt Avtalskonstruktion som dessutom är förenat med tvång gentemot konsumenten, vilket inte är tillåtet enligt svensk lag. Svensk lag.
2: Nej, Och... Men däremot att betala moms är också enligt svensk lag, så att det där går ju faktiskt mot varandra, då. eller inte mot varandra. Men du kan ju liksom inte dra med momsen i dubbla kostnaden egentligen.
1: Nej, det kan man ju faktiskt inte. Men, men jag vet ju att eh, Holland har ju löst det här på ett annat sätt. Det finns, ju, det finns ju butiker nu som man kan skicka via Holland. Och de har ju gjort som så att försändelser upp till 22 euro tror jag. Får man bara en jätteliten avgift eller ett litet påslag på. Och, och det är ju rätt smart. Jag menar, om jag köper en grej för 25 spänn så kan jag tänka mig att betala kanske en tio extra. Eller hur? Man vill, ja. inte betala, man vill ju inte betala dubbla priset för då är det ju ingen idé att, att beställa.
2: Eh, nej, det, det förstår jag i och för sig. Men eh, alltså det här handlar ju det här om att inte bara om... Det här handlar ju egentligen om att de paketen som, som det här handlar om. Det, det är ju ingen moms på dem överhuvudtaget och det är ju det som är mm. eh, att... Eh, Postnord tar ut en avgift för att hantera momsen egentligen. Så...
0: Ah. Ah. Alltså, gr grundproblemet här det är ju att eh, för det första folk betalar inte moms på de sakerna som de beställer in. Vilket de faktiskt måste göra. Eh, och sen är det andra problemet att eh, frakten från Kina också är subventionerad. Så eh, Postnord får ju inte betalt för att hantera de här sakerna via den ordinarie postgången. Nej, så det, det, den avgiften de tar ut nu, den är i mina ögon väldigt billig i förhållande till allting annat som de måste se till att, att fungera för att de här paketen ska komma fram. Sen är det ju så att den här avgiften ska inte på något sätt... Ja, kompensera för gratisfrakten som de ställer upp med via de avtal som vi har för distribution av brev och paket inom förenade nationerna. Men det är ändå någonting som, alltså vi måste se att det är helt orimligt att de ska dels subventionera frakten och sen också att de gratis ska hjälpa oss att momsdeklarera. Faktum är att om alla hade momsdeklarerat sina paket som de ska göra så hade vi inte haft det här problemet. Men nu gör folk inte det. Mm, nej, så är det ju faktiskt. Sen så tycker jag såklart att det är bra att vi faktiskt också undersöker om det här är förenligt med svensk lag eller inte. För det kan ju hända att lagen måste ändras. Så jag ser inte något problem i sig att man kollar om det här är lagmässigt korrekt. För då vet vi om lagen som den är idag håller eller inte. Och det är mycket bättre att vi gör det nu precis när vi har startat än att vi gör det här fem år in i tiden. Så det, i sig så har jag ingenting emot att vi faktiskt testar och ser. Är det här någonting som är förenligt med svensk lag?
2: Nej, det, det, där håller jag med det också. Så att, 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 att det är någon som liksom anmäler till konkurrensverket. Det, det i och för sig är bra. Och jag, jag kan liksom ta den smällen så att säga att det eh, ja, Eller hur ska man säga det? Att någon gör det, att, att man kollar igenom det här. Istället för bara acceptera alltihopa rakt över. Så att det mm. tycker jag är okej.
0: Okay. Mm. Och sen så skulle jag också bara efter att ha sett väldigt många sådana här saker som har beställts in från diverse sidor utan att hänga ut någon sida specifikt att när man beställer från sådana här sidor så måste man tänka på elsäkerheten i produkterna, man måste tänka på vilka kemikalier som man använder och en debatt som inte ens har blommat upp i de här sammanhangen, det är ju de anställdas arbetsvillkor. Det finns en anledning till att de här produkterna kostar så lite och man bör fundera över vad det är som ligger bakom det här låga priset utöver då den subventionerade frakten. Mm. Men det ty ja. <laughs> Jag tycker nästan
1: man ska kunna Precis som Ebay har. De har ju så att man kan ge bort pengar. Det skulle vara samma sak på alla de här nätbutikerna. Att man kanske jämt när man köpte någonting så varje produkt man köpte så lade man till fem spänn som kom till, till Postnord till exempel. Och sen kunde man välja att kanske skänka pengar till arbetare. Mm. Men, men jag förstod vad du menade att vi skulle gå vidare. <laughs> <Ja. skratt> Bra. Yes. Vi går vidare till Mintbox Mini 2. Det har ju släppts en ny Mintbox. Det är en liten minidator som har helt passiv kylning. Och Nyheterna är, i den här versionen är dubbla gigabitportar och Intel HD Graphics 500. Priset för boxen är 299 dollar och 349 dollar för Pro-modellen. Och Pro-modellen innehåller större hårddisk och mer minne. Det är kanske någonting den, för dig.
2: också kanske?
1: Ja det gör den ju. Ja. Ja. I och med att den, man kan köpa den från eh, Linux Mints hemsida. Just det.
2: Mm.
1: Ja, de är faktiskt riktigt fina de här små minidatorerna.
2: Och du, du syftar ju på att den skulle vara till mig då. Att jag kanske skulle köpa en sån eller vadå? <laughs> Nej men <laughs> de är ju väldigt eh, små och smidiga
1: och... Det är som de skriver också att man behöver ju inte ha mint på den men kan ju använda den som, som jag tycker om man använder den till kanske en router eller brandvägg eller någonting. Ja just det. Ja. Och här har de ju tänkt till genom att ha dubbla, dubbla nätverksuttag.
0: Ja jo, det är, Och det, det är det. ju någonting som vi saknar på eh, Raspberry Pi. Raspberry Pi skulle kunna ha många fler sådana användningsområden ifall den hade haft dubbla gigabit nätverksportar. Uh -huh. eh, sen, sen är ju faktum att eh, på den nya Raspberry Pi modell 3 så eh, är det inte eller det, det är gigabit men i och med att de går över en gigabit nätverksport men i och med att den går över USB 2-bussen så stryps den till 450 megabit eller 480 megabit per sekund i teorin eller eh, drygt 300 megabit per sekund i verkligheten. Så jag ser helt klart att det finns möjlighet för fler sådana här lite enklare och avskalade datorer för till exempel brandvägssammanhang eller routersammanhang.
1: Ja, och den har ju en rätt kraftig processorer också. Det är ju en, en Celeron som heter J3455 och det är ju en fyra, fyra kärnor med fyra trådar och basfrekvensen är ju på 1,5 gigahertz och sen har den ju en sån här turbofrekvens som går upp till 2,3 gigahertz. Att...
0: Mm. Nej, det går och det ju. är ju också viktigt om den ska belastas tungt i nätverksammanhang också. Eller ja, om man till och skulle få för sig att, nu har jag inte testat att köra det på en Mintbox, men om man skulle till exempel använda den som VPN-server också, då hade det definitivt krävts lite högre prestanda än vad som går att få ut med en Raspberry Pi. I alla fall om man ska kunna få ut trevliga hastigheter.
1: Ja, precis. Yes, så går vi vidare då. Nytt säkerhets säkerhetshål upptäckte Intels processorer. branch Scope är, ett mer, är en mer förfinad variant av Spectre och riktar in sig på Directional Branch Predictor, vilket är en process som bestämmer vilken exekvering som görs härnäst. Och det gör det möjligt för en utomstående part att bestämma nästa programförgrening. Detta kan jämföras med Spectre som istället låter processen göra detta val och läser av det virtuella minnet för kommande exekveringar. Ja
0: inte har inte lätt. Nej, inte det heller för den delen. Nej. <laughs> Nej det, det är intressant att se eh, att vi har kommit så långt att det här nu är den typ av säkerhetsbrister som vi upptäcker. Eh, för jag skulle säga anledningen till att säkerhetsforskarna har börjat kolla på det här. Det är att alla de lätta... Eh, säkerhetsbristerna eh, de är redan hittade, eller många av dem lätta så det har hela tiden blivit mer och mer avancerade säkerhetsbrister som vi letar efter så jag tycker att det är imponerande att vi har kommit så här långt i eh, letandet efter säkerhetsbrister
1: Ja, jag verkligen med tanke på vad de hittar, jag menar, det kan ju inte vara så lätt att hitta alla sådana här säkerhetsbrister tycker jag
0: Nej, det jag har ingen aning hur de går tillväga men det är också tidsenligt att det är flera som arbetar med att just hitta säkerhetsbrister som är relaterade till spekulativ exekvering. Det har liksom blivit det nya som är inne inom... Den lilla sfären som har kompetensen att hitta den typen av säkerhetsbrister och det har varit det sedan förra sommaren då den första säkerhetsforskaren poängterade att jag har hittat någonting här som man skulle kunna utnyttja. Jag har inte lyckats utnyttja det själv men det här är värt att kolla vidare på.
1: Ja. Och jag vet ju som du sa förra sommaren då var du inne på att det fanns massa säkerhetsål som var, som var gjorda med flit bara för att ja, amerikanska regeringen skulle kunna nyttja det för att ja, snoka lite här och där
0: nu är vi ute på halisnäringen <laughs> ja. vad är det du syftar på specifikt då? Nej
1: det, det gick ju en massa rykten om att det var ju så mycket säkerhetshål och jag vet inte om det var FBI eller något sånt som de sa hade folk som jobbade med att hitta säkerhetshål och de la in säkerhetshål i routrar och sånt det var ju givetvis bara rykten, det är ju ingenting ja. som, är, som är sagt men
0: jag tror att det är viktigt också att vi poängterar det, att det är många av de sakerna som amerikanska underrättelsetjänster har anklagats för är på ryktesbasis. Det är väldigt få saker som är bekräftade att medvetet är inlagt på grund av ett uppdrag från dem. Ja,
1: precis. För jag tror det finns, det här det hittar man ju egentligen i alla länders, alla länder har ju sådana här rykten på sig. Ja
0: Men eh... Försvann eh, den andra Daniel där ett tag
1: Ja Lite han det ja. Mm. Men nu har han kört en rollback på sig själv Och är tillbaka, välkommen Daniel eh,
2: Tack så mycket tack så mycket eh, Som sagt var minisantering i, I Gnome som jag sa det, Jag får försöka eh,
1: ja. ja Jag slår ett slag för XFC eh, Det tror jag säkert att du gör Ja <laughs>
2: eh.
1: Vill du köra nästa nyhet då, Daniel? Eh, om, om Linux?
2: Om Linux... Eh, jag ska bara få på så här först. Fint väder vi har idag, typ. så. Ja, <laughs> <här> eh, ja om Linux, sa du. Eh, Linux är ett trevligt system som man kan använda sig av medan saker och ting laddas. Yes.
0: <laughs> är, ni lyssnar på hög kvalitativ utfyllnad i Linux-podden Brought to you by yes. Daniel. <laughs> yes, uh, solen skiner faktiskt här. Hur är det
2: med er? Jo, det är kom
0: igen Det är som så här att mer än 100 000 utvecklare deltog i den årliga Developer Survey från Stack Overflow. Enligt undersökningen fortsätter JavaScript att vara det mest använda programmeringsspråket för sjätte året i rad- 80% svarar att de kodar som hobby och 92,9% är män. Node.js är det mest använda ramverket utvecklare använder och MySQL och SQL Server fortsätter att vara de vanligaste databaserna att använda. Det programmeringsspråk som gillas mest är Rust för tredje året i rad. Det mest överraskande är att Linux har petat ner Microsoft Windows från tronen som den mest använda plattformen för utvecklare i siffror. Årets undersökning visar att Linux används av 48,3% av alla svarande jämfört med 32,9% 2017. I år har Windows gått ner 5,6% från 41,0% till 35,4% både på skrivbord- och serversidan. Läser jag innan till här nu. Jag minns inte att det var det som. ...stod i den här starka Overflow-undersökningen. Det var det
2: faktiskt. Jag har, det var det. Ja, ja visst, jag har läst och jag har parafraserat och översatt. Så att i och för sig, jo, översättningen kanske inte är det bästa. Då. Jag kanske lutar lite mer åt ett Nej, det gör jag inte. <laughs> jo, men det stod faktiskt. Jaha. I den här undersökningen att det var just det. Så det var.
0: Där ser man. Mm.
2: Men var något speciellt du tänkte på där? Att det inte... Både
0: jag, jag, jag minns inte att Linux hade gått om Windows från tronen som den mest använda plattformen för utvecklare. Okay. Jag förstår att det var den viktigaste delen i sammanhanget här. Jag, jag, jag minns bara inte att jag läste det när jag läste igenom den här Stack Overflow-undersökningen. Fast jag läste i och för sig också en förkortad version av den. Inte ja, det har, den jag kan
2: säga, det har ju jag också gjort. Jag har ju eh, inte läst hela själva undersökningen. Utan Jag har ju, som sagt, gått. Går man till länken så går man till nyheten som jag har hittat det här på. Så att, eh, det, det är ju min källa till, eh, till, till just det här. Och den är ju då att det var just Linux som är den populäraste eh, utvecklarmiljön just nu. Mm. Mm. Daniel? Ja. Nej, inget att säga. Nej, 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 Men eh, då kör jag väl vidare och talar om att eh, Gnome 3.30 Almeria släpps den 6 september 2018. Eh, den nyaste versionen av Gnome 3.28, den som kallna för det är dags att utannonsera kommande version. Gnome 3.30 med just namnet Almeria. Eh, och den kommer då att släppas den 6 september eh, 2018. Gnom följer alltså sitt vanliga mönster med att släppa en ny utgåva var sjätte månad. Utvecklingen kommer att påbörja först nästa månad med GNOM 3.29. Och för den som väntar på att Gnome 3.28.1 ska komma så är den planlagd till 16 april. Och som ni kanske förstår så är jag en av dem som väntar. För att då ska minnesbuggen i Gnome som vi redan har pratat om. Vara åtgärdad med roge. jag hoppas i. Mm. Ja.
0: Annars och det... blir det sådana här hopp i e, inspelningen. Ja,
2: jag har faktiskt en plan. Jag har en gammal burk här som jag tänkte jag ska köra in typ Fedora eller Ubuntu på. Så ska den få vara min inspelningsburk redan efter att bara köra LTS på den. Så, så, så har jag en tanke Men som sagt, jag har inte hunnit igen. än Så att, till nästa gång Kanske Det var veckans nyheter ja, jag är sant När vi Går in på respons. Innan det är dags för ämne Tänk kolla här, massa respons också Det här är bara så frustrerande För dig Daniel, att du inte får komma in på dagens ämne ännu Ja. <laughs> och så kommer jag och hoppar av och eh, tapp, tappar eh, kontakten och grejer mitt alltihopa. Men om du kör första, för den är ju lite riktad till dig tror jag va? Ja det är det ju faktiskt. Mm. Ett litet tips till Daniel som kör mikrotik
1: på eh, Topic säkerhet. Eh, det är väldigt smidigt och snyggt att logga alla intrångsförsök och firewall. Firewallregler till eh, Elasticsearch via syslog-funktionen i MikroTik kombinerat med ett prefixnamn på loggningen. Sedan kan du via Kibana, ingår i ELK-stacken som Freja har pratat om tidigare. Gör fina Top och OpenStreetMaps-kartor på var i världen intrångsförsöken kommer ifrån. Eller om man är... Om man är just intresserad på vilka som pratar på en specifik port. Lägg en firewall bara och välj sedan logg, Så kommer den att skickas till Elasticsearch. Där du kan göra vad du vill med informationen. Tack för en skoj podd, Matthew.
2: Varsågod Matti. Mm. Det här har kommit in via vårt formulär va? Eller gick det via mail? Uh, det har vi glömt att skriva upp här. Ja. Ja. Oh. Ja. Eh, någonting som du eh, känner att det här. Eh... Alltså,
1: jag vet ju vad han syftar på. Och det, är ju, det blir ju väldigt snyggt. Väldigt, väldigt snyggt. Eh, min tanke är ju kanske att ja, jag ska, ska försöka göra det. För Få se lite. Det är ju kul att lära sig något nytt. Jag har ju liksom inte gjort det själv. Jag har ju använt eh, sådana här funktioner förut. Fast då har de ju varit färdiga. Så att det ska jag ska. Testa och se vad jag kommer fram till. Hur det går.
2: Mm. Yes.
1: Men tappa,
2: tacka för tipset i alla fall. Tack så mycket. Vi har ett, en respons till. Den här kom faktiskt till mig privat först. Men så skickades den redan i morse igen. På vår staff.linuxpodden.nu Men jag läser. Hej Daniel. Lyssnar fortfarande på er på Precis som man skulle lägga av. Jag förstår inte tankarna egentligen. Men jag fortsätter. Lyssnar fortfarande på er podcast och tycker den har varit extremt lärorik för min svenska. Mm. Många ord kunde jag bara på engelska innan. Men inte nu längre. Jag laddar ner den via min Sony mobil och lyssnar oftast i bilen. Det är fortfarande lite ljudproblem ibland. Bäst tycker jag om när ni har gäster. Men överlag så håller ni en bra blandning. Vilket gör lyssningen underhållande. Jag har ett förslag till en gäst eh, ni skulle kunna eh, bjuda in som jag skulle vilja höra mer om. Tror han heter Arne Ekstorn och eh, ligger bakom bland annat Ekstorn OS och eh, Ekstorn OS Plus många fler. Vet inte om eh, ni vill ha med någon som bara pratar engelska men om ni vill så skulle jag rekommendera Ike Dolphy från Solus Linux, Martin Wimpress från Mate, eh, Ubuntu Mate. Uh, har fattat att ni gillar Arch-baserade system. Jag också använder bland annat Arch Merge, uh, Arco Linux och rekommenderar detta med högsta betyg. Använder också Mint, Manjaro och Peppermint. En av, en av mina favoritappar som jag använder är Ducto. Uh, man kan skicka data var som helst mellan olika datorer och mobiler. superlätt. Använder på kontoret hela tiden. Sist men inte minst. Det hade varit kul att träffa er alla. Och jag kommer vara i Sverige i sommar, till sommaren. 15 juli till 9 augusti. På Bästkusten förstås. Ja, naturligtvis. Och du bor ju i Stönesund. Jag har mina hemmabatten från Marstrand. Kungel och Göteborg. Och om vi börjar i slut, om vi börjar i slutet. Och så går vi uppåt. Självklart så ska vi försöka hitta på någonting till sommaren. Så att vi skulle kunna göra lite meetup eller någonting där. Men vi får väl återkomma till det vid ett senare tillfälle. Och självklart, marsstrand på sommaren. Det finns inte mycket som slår det. Så att det kan nog förläggas till typ societeten eller någonting. Man vet ju aldrig. Ehm... Jag vill se här, vad var det med? jag tänkte? Jo, eh, Arne Ekstorn eh, hade du ett förslag. Jag har faktiskt varit ko i kontakt med Arne eh, och eh, göteborgare som han är, han bor i Aschim, eh, så, så har jag försökt få med honom som gäst bland de första gäster eh, jag har någonsin kontaktade för att gästa podden. Men han eh, är tyvärr inte intresserad eh, att prata, däremot hade det varit en skriftligt... Så hade det varit eh, intressant för honom. Men att prata ligger inte för honom, så han har, han har tackat nej till det. Eh, men du, Daniel, Ike från Solus eller Marty eller Winpress från eh, Mate, hade det varit något, tror du? Ja, det kanske vi kan kolla upp. Ja.
1: Då, då får man ju dricka lite öl så man blir bra på engelska.
2: Ja, precis. Det blir ju många öl så att man blir riktigt bra. Vad menar det Jag har ju redan konstaterat det. Ju mer man dricker desto bättre blir man. Så att, eh, ja, och mm. dina tips. Ja.
0: Ja, under tiden som ni har gått igenom lyssnaresponsen så var jag tvungen att gå in och kolla på den här Stack Overflow-undersökningen i och med att det, de, de siffrorna inte alls stämde med det jag minns. Men det är inte så konstigt för det, det är faktiskt två olika saker vi pratar om. Det som var i nyheten du skrev. Det är alltså de plattformar som inte utvecklarna sitter på. Utan de plattformar som utvecklarna utvecklar för. Så där har vi frågan om vi kollar i grund och botten. ska Plattforms. Det um, är uh, The most common choices that our respondents say That they have done development work for this year Så so det är alltså det de har utvecklat för Och där ligger uh, Linux i topp uh, Det oh. som jag minnes som gjorde att jag uh, tyckte att do, De här siffrorna de låter väldigt väldigt fel uh, Det är developers primary operating system och jag vet inte om ni vill ha de siffrorna. Alltså, oh, de... Det,
2: beror, det beror på vilket håll de lutar åt. <laughs>
0: vi kan säga som så här. Att om vi kollar på de operativsystemen som utvecklarna själva sitter på. När de gör de här utvecklingsjobben. så har vi Windows i ledning. Aj,
2: aj, aj,
0: aj. Med 50%. procent. Hälften av alla sitter på Windows. Mac OS, 27%. Och Linux. 23 procent.
2: Um, jag såg ju det att om de lutar
0: åt rätt håll. Ja, förlåt. <laughs> 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 men, men det var anledningen till att siffrorna som jag tidigare läste upp i artikeln och att siffrorna som jag mindes inte stämde överens i huvudet. För det är alltså det som de har utvecklat för respektive det som de sitter på.
2: Då har jag bara avstått och läsa den där sista lilla biten tror jag när jag har läst den här ja, meningen. Det, det,
0: det handlar ju väldigt mycket om just vad, vad det är man vill eh, få fram för ja, oss. Kan man plocka det lite själv där efter? Ja, precis.
2: Ja. Nej, men rätt ska vara rätt är alldeles riktigt. Är, är det plattformen de har utvecklat för eller plattformen de sitter på? Det, det är ju faktiskt två helt olika saker egentligen.
0: Och vi ser ju väldigt tydligt där också att Linux fortfarande är superpopulärt i server sammanhang. Men uh, the year of desktop Linux, det blir nog först i år då.
2: Ja, men det har vi ju sagt ända från början. Så att det kommer. Ja.
0: Mm. Då, året är inte slut än. Nej, hon är
2: Men för att avsluta... Och kan man rekommendera
0: alla att eh, läsa den här eh, Stack Overflow-undersökningen också. Den är jätteintressant. Och, och alla utvecklare hamnar ju förr eller senare på Stack Overflow. Så det, det, är, en, eh, det är ett bra underlag. Det är eh, 70-80 000 besvarande åtminstone om det, som har eh, svarat på den här undersökningen.
2: Mm, ja, precis. Eh, men för att avsluta då, eh, responsen också så vi kan gå in på ämnen någon gång. Jag hör mm. riktigt hur Daniel sitter där och hoppar. Eh, så är det alltså Patrik Ljutbåge som har eh, skickat det sistnämnda eh, i responsen till oss. Då gjorde han då via en mail. Eh, både till stafetlinuxpodden.no så skickade han den till mig privat först från början. Men det hör inte till saken. Hade du några kommentarer på responsen Daniel? Nej, jag vill nej. bara komma vidare. Du, vidare. Nej, mm.
1: du, du, du är jätte Jag tänkte lite det här också att eh... jag vet inte var han, var han kommer ifrån. Ja, jag nej, tänkte i att eh, lärorikt för min svenska, om man tänkte på att han kanske var engelsk, eller om han var svensk och fick lära sig många nya svenska ord.
2: Ja, Jag har faktiskt ingen aning heller var han kommer ifrån ursprungligen. Men som sagt, på. Han skriver ju relativt bra på svenska i alla fall. Om man inte... jag <tänkte>, tänkte Om man inte har Google-translatat det. Men det, det ser man ju att det inte är Google-translatat när man läser det. Nej, han skriver uh, väldigt bra svenska. <tänkte> ja, det gör han. Uh, men tala igen om var du kommer ifrån. Det har varit roligt att veta. Inte för att det spelar någon roll, men det var varit roligt. Uh, med det, Daniel. Yes. Och, away. Ja, nu, nu ska vi bombardera
1: Nycca med en massa frågor här men det blev ju faktiskt två ämnen idag. Mm. Men, men vi börjar med smarta hem. Ja. Jag sa ju tidigare att du hade ju setat in i görren för en smarta hem tävling.
0: Ja, det, det var tidningen Ny Teknik som anordnade tävlingen Sveriges smartaste hem för nu. Två år sedan. Jag hoppas att vi kör den tävlingen i år igen men den är inte utlyst än i alla fall. Och i den här tävlingen så fick vi en massa bidrag från olika entusiaster som hade byggt smarta hemlösningar av alla dess slag. Det var från automatisering till fjärrstyrning till energieffektivitet. Smarta hem är ju ett otroligt brett begrepp och jag misstänker att vi ska börja den här genomgången med att smalna av begreppet lite till att fokusera på fjärrstyrning och automatisering om jag känner dig rätt. Ja, det stämmer bra det. Ja, så låt oss prata lite om det. Vad är det framför allt du funderar över?
1: Jo, jag tänker ju som så här att det finns ju massa olika standarder och, och, och sånt där men allting kommer ju till att man ska ha en kontrollenhet. Eller hur? Man vill ju ja, och... ha en kärna i, i, i
0: hemmet. Oftast, det är, det, vi kan säga som så här att det finns, jag, jag brukar dela upp det i kommunikationssätt, plattformar och integrationer. Där kommunikationssätten är eh, de tekniker som smarta hemnoder mm -hmm. använder för att kommunicera med antingen varandra eller med en controller. Och kommunikationssätten kan då till exempel vara Z-Wave eller Zigbee eller Bluetooth LE eller Wi-Fi eller någonting sånt. Och sen plattformarna, det är de tjänster som man använder för att eh, egentligen sätta upp reglerna för hur eh, olika saker ska hända i samband med att olika sådana här smarta hemnoder väljer att interagera med varandra. Och den plattformen är oftast kontrollen, alltså den hårdvaran med mjukvaran som man kopplar till sin, oftast router i hemnätverket för att automatisera sakerna. Och där finns det jättemånga olika. Det, vi har eh, Fibaro Home Center, vi har SM Homey, vi har Teldus Telstick, eh, vi har eh, Open Hub, eh, Home Assistant, Domotix. Det finns hur många som helst av varierande kvalitet och varierande engagemang bakom. Mm. Och sen integrationerna, den tredje delen, det är de tekniker vi använder för att få saker som ligger på olika plattformar att prata med varandra. För det är ju inte alltid som en plattform har alla de funktioner som man behöver och då får man kolla på integrationer och där har vi till exempel If this, den that som är kanske den populäraste integrationen för att få saker som ligger på olika plattformar att interagera med varandra. Vi har eh, Apples HomeKit, eh, som kan vara en plattform i sig också, men jag ser det oftast som en integration. Eh, vi har Google Assistant, vi har eh, Amazon och så en, en tjej på A, som jag inte ska nämna nu för att inte trigga några eh, röstsaker. Eh, så det, det finns. Flera olika integrationer och integrationerna kopplar ihop plattformarna och på plattformar så interagerar noder som kommunicerar med ett eller annat kommunikationssätt. Bara för att sätta definitionerna så här lite inledningsvis. Ja,
1: men, men jag tänker vad jag menar? Ja, absolut. Ja, eh... absolut. Ja. Det problemet som jag har när jag tänker så här. Nu ska jag bygga ett smart hem. Och sen kollar man ju det att man vill ju ha Z-Wave och allting. Men då är det just den här kontrollenheten.
0: Ja. Och, och då ja. har du börjat med att välja Z-Wave som ditt kommunikationssätt. Och ja. du vill nu få Z-Wave-noder att interagera med varandra på en plattform. Jag vill ju
1: egentligen kunna använda flera lösningar. För Z-Wave kostar en hel del pengar och mm. då har du ju de här Telstick till exempel de är ju väldigt mycket billigare.
0: Ja, Telstick eh, finns eh, som eh, en plattform för antingen enbart 433 MHz fjärrströmbrytare och med 433 MHz fjärrströmbrytare syftar jag på det protokoll som eh, till exempel eh, Prove, Nexa eh, Luxor Parts Heldus använder för att styra fjärrströmbrytare på just den frekvensen. 433 MHz är ju egentligen bara en frekvens men det finns ett protokoll som också är det som används av de flesta, inte alla, men de flesta fjärrströmbrytare och fjärrströmbrytar fjärrkontroller som kommunicerar på just 433 MHz. Och de produkterna kostar betydligt mindre än vad Z-Wave-motsvarigheterna gör. Och om jag är ute efter att köpa 433 MHz fjärrströmbrytare så kan jag få tre sådana för 200 spänn. 200 spänn räcker inte för att köpa en enda Z-Wave fjärrströmbrytare. Så ja, 433 MHz är mycket, mycket lägre prisat. Och då misstänker jag att det som du nu fiskar efter det är en controller och en plattform som kan interagera med både 433 MHz och z -Wave.
1: Ja, precis. Jag tänkte man, man kanske skulle kunna kora någon vinnare i, i tre olika kategorier. Jag tänker i kategorierna som en för hemfixare där man kanske har en, en färdig lösning man plug and play. Och sen en kanske i kategori som ja, tillhör nörden lite mer. Man kanske bygger någonting av en Raspberry Pi och lägger till något mm. eget system. Och sen funderar jag faktiskt vad proffsen använder. Jag menar Om man installerar
0: ett hotell eller företag eller något sånt där. Mm. Då kommer jag ju vara tvungen att använda personliga preferenser och även lägga in personliga värderingar för att kunna kora en vinnare på det sättet. För att alla har ju olika, olika infallsvinklar i det här men jag ska försöka hålla mig så objektiv som möjligt. No. Vad, vad var den första eh, saken du ah, sa? Jag, jag tänker för hemmafixaren
1: där det är där allting ja. nästan är plug
0: and play. Mm. Eh, för hemmafixaren så hade jag idag, om personen är villig att inte gå på den absolut lägst prisatta lösningen utan kanske den mest funktionella. Så det, det är svårt att säga att en en lösning som kostar tre gånger så mycket <går> vinner över en som kostar tre gånger så lite. För det är ju ganska obvious att det finns någonting som motiverar prisskillnaden. Ja. Men om, om vi ska eh, bara utgå från den rent eh, allmänt, eh, allmänt föreställda modellen. Att vi behöver inte pressa priset så mycket det bara går. Utan det ska vara eh, relativt välprisat och det ska vara eh, funktionellt. Då hade jag faktiskt. Att man ska kolla på att använda Wave för att kommunicera med alla noder i nätverket. Och Anledningen till att jag föredrar Z-Wave över de andra alternativen, det är, eller framförallt över 433 MHz, det är att med Z-Wave så har vi dubbelriktad kommunikation. Det innebär att vi får alltid kvitteringar på att de kommandon som vi skickar går fram. Använder vi 433 MHz så är det en enkelriktad kommunikation, så skickar plattformen kommandot slå på fjärrströmbrytare A- så vet vi inte att det verkligen har hänt. Vi kan bara hoppas att det har hänt. Men med ZetaWave så får vi kvitterat att ja, det har faktiskt gått fram. Eh, dessutom så är kommunikationen krypterad. Eh, så eh, det är inte någon som kan avlyssna. Eller det går att avlyssna men man får inte ut någonting av att avlyssna det. Så jag hade valt att i första hand fokusera på Z-Wave. Men kontrollen som jag hade valt. Det är faktiskt Atom Homey som är en uppstickare som dök upp från ingenstans i fjol. Och Atom Homey har inte bara stöd för Z-Wave utan den har också stöd för 433 MHz. Och det innebär att du skulle faktiskt kunna blanda lite så att om du har några fjärrströmbrytare brytare som inte är superviktiga att signalen alltid går fram till och som skulle kunna få avlyssnas. Då skulle du kunna använda några 433 MHz fjärrströmbrytare och ha resten i ett Z-Wave-system. Med Atom Home kan du också låta de här olika Z-Wave och 433 MHz noderna påverka varandra för all kommunikation går via kontrollen. Så du kan få till exempel strömställan som sitter på väggen och är Z-Wave-ansluten att påverka en 433 MHz fjärrströmbrytare. Eller Temperaturen från den 433 MHz-termometer att styra någonting z anslutet Atom Home har ja, dessutom inte bara stör för 433 MHz och z -Wave. Den har dessutom stör för Zigbee. Och Zigbee det använder vi till exempel till Ikeas trådfri lampor. Vi använder det till Philips Hue. Så där har vi också möjlighet att eh, liksom utöka systemet ytterligare. Eh, det finns stöd för NFC, det finns stöd för IR om man vill använda den till att eh, styra sin hembio. Så jag, jag skulle säga att Atom Homey är för de absolut flesta eh, bästa lösningen så länge som man vill fixa med saker själv. Man är lite intresserad av det och priset inte det absolut viktigast att det är så lågt det bara går. Eh, här har det i självfallet varit personliga värderingar inlagda. Eh, vill man komma undan med en eh, lägre prislapp så kan man till exempel kolla på Teldus Live. Det är de som använder Telstick för att kommunicera. Eh, med Teldus Live så eh, får vi ett betydligt lägre pris men vi har inte lika många avancerade inställningsmöjligheter. Vi kan inte eh, lägga lika avancerade... Eh, avancerade flows som Atom eh, kallade eller händelser som eh, Teldus Live kallade. Och en händelse eller ett flow det är egentligen en eh, drag and drop programmeringslösning skulle man kunna säga att du drar olika saker för att säga om det här inträffar under de här villkoren så ska de här sakerna ske. Det är uppbyggt på samma sätt i både Teldus Live och Atom Homey. Men Atom Homey har mycket fler inställningsmöjligheter än vad Teldus Live har. Okej.
1: Okay. Jag, jag tänkte på det här med protokollen. Och det. Är det bara Z-Wave som har den här kvitteringen? Eller finns det andra protokoll som har det?
0: det? Det har du i Zigbee också. Du har det i Bluetooth LE. Du har det i WiFi. Så du, du har det i det mesta förutom 433 MHz.
1: Ja, mm. okej. Okay. Ja, för det är ju rätt smidigt om man kan använda sig av Ikeas lampor och det. För de brukar ju ha väldigt bra priser på sina saker, i och med att de är så enormt stora.
0: Oja, oh Det som man ska fundera lite på när det gäller just belysningsdelen. Det är vilket av två tillvägagångssätt jag vill använda för att styra belysningen. För att om jag väljer att köra med Zeta Wave. Då sätter jag inte in Z-Wave lampor Utan. Jag eh, installerar en Z-Wave fjärrströmbrytare bakom min befintliga strömställare. Så eh, knappen på väggen eh, plockar jag bort och sen så kommer en elektriker att installera en sån här äh, Z-Wave eh, fjärrströmbrytare bakom. Och på det sättet så kan jag både använda den befintliga knappen för att slå på och av lampan. Och jag kan slå på och av lampan via mitt eh, smarta hemsystem. Jag har satt sådana fjärrströmbrytare bakom alla mina strömställare så att alla mina lampor är uppkopplade. Och i själva lamparmaturen sitter då bara helt vanliga LED-lampor. Om jag väljer att istället gå på Ikea eller Philips Hue-lösningen så... Ändra inte någonting i själva elinstallationen. Jag behöver inte eh, anlita någon elektriker utan jag skruvar bara ut mina befintliga lampor och skruvar i IKEA-lamporna eller Philips istället. Men jag slänger över frågan till dig. Kan du komma på nackdelen med den lösningen? Den kostar mycket mindre men vad är nackdelen med den? Du tänkte på Ikeas. Ja, och om jag använder Zigbee-lampor, att jag byter lamporna istället för att installera någonting bakom strömställan. Vad är nackdelen med det?
1: Nackdelen är ju att du får ju köpa, när lampan går sönder så får du ju köpa
0: en, en dyre lampa till. Ja, det har du helt rätt i, men det finns en större nackdel än det.
1: Nej, vad tänker du på då?
0: Jo, då kan du inte längre använda din befintliga strömställare. Då måste du sätta upp en ny sån här batteridriven strömställare på väggen. I och med att om du slår av strömmen på den befintliga strömställan. Då kan du inte längre styra lamporna. Det smarta hemsystemet. Så ifall du oh. väljer att gå på eh, Ikeas trådfri eller eh, Philips Hue lösningen. Då ska du tänka på att då blir de befintliga strömställarna någonting som eh, bör kläs med eh, en liten lapptade stål. Don't touch. Utan man ska istället använda smarta hemsystemet och de nya fjärrkontrollerna som hör till Philips Hue-systemet eller eh, Ikea-trådfri-systemet. Så där har du en nackdel. Det kostar mindre att eh, bygga det på det här sättet. Det är enklare att göra det men det blir inte riktigt lika funktionellt i och med att eh, du inte kan använda de befintliga knapparna. Eh, så det får man väga in där också om man vill gå på den modellen. Ja, Okej, okay. ja, ja, det förklarar jag en hel del. Och jag har ju installerat sådana här strömställare bakom alla mina knappar. Så jag behöver i princip aldrig trycka på knapparna någon gång. Men jag kan göra det. Och om jag vill så kan jag fortfarande använda knapparna. Jag har ju renoverat min lägenhet och gjort en investering i den för att göra den smart. Och det är någonting som jag också sen kommer dra nytta av när jag en vacker dag säljer lägenheten. Men om de som flyttar in hit inte skulle vilja använda alla smarta saker som jag har gjort, då behöver de inte göra det. De kommer inte ens märka att det sitter z awave bakom alla knappar. Utan det är mer ifall de skulle vilja dra nytta av det. Till exempel, jag tänder ju aldrig när jag kommer hem. När jag kommer hem så är lampan redan tänd. Eh, när jag går in på badrummet behöver jag inte tända. Jag behöver inte trycka på en knapp för att tända. För det är redan tänt när jag öppnar dörren in till badrummet. Jag behöver inte släcka heller. För när jag lämnar badrummet släcks det. Men skulle de som flyttar in vilja trycka på en knapp. Så får de trycka på en knapp. Absolut. Ja, det låter ju riktigt
1: smart det där. Men då har vi avklarat en kategori. Och det var ju hemmafixaren. Ja, om man är lite mer nörd och vill hålla på och pilla och skruva själv, då. vad som man välja för system?
0: När du säger nörd och skruva själv, syftar du då på eldelen eller syftar du på själva programmeringsdelen?
1: Ja, jag tänker mest på, på kontrollen och programmeringen där.
0: Ja, för i så fall så finns det... Jag hade rekommenderat att i så fall utgår du från... En Raspberry Pi, det är det de flesta gör. Och där finns det flera olika mjukvaror sen. Du har Home Assistant, du har Open Hub, du har Domotix. Och jag hade rekommenderat att du kollar på eh, Home Assistant i så fall. Så att du tar en Raspberry Pi- och installera Home Assistant på den. Det finns till och med en färdig image som heter Hasbian, som är baserad på Raspbian som är baserad på Debian. Så den imagen kan du installera så har du nästan allting inlagt från grunden. Och sen kan du bara komplettera din Raspberry Pi med antingen en Z-Wave-sändare eller en Zigbee-sändare eller en 433 MHz-sändare beroende på vad det är du vill ha. För att du, du har ju inte Zigbee, Z-Wave och 433 MHz-stöd i eh, själva Raspberry Pi från början. Men du har en väldigt bra plattform att utgå från. Så jag, jag hade rekommenderat att skaffa en Raspberry Pi, installera Home Assistant och komplettera med de sändarna som du är intresserad av. Mm.
1: Smidigt. Och om man är, är ett proffs då, vad ska man använda för grejer då? För att man har ju sett väldigt många hotell och, och företag som har, ja, har lite ja. smart belysning och sånt, men vad använder de?
0: Det, det är faktiskt, eh, antingen så är vi fortfarande kvar i de smarta hemlösningar som vi har pratat om. Eh, eller så... Använder de hotellen en helt annan teknik. Till exempel KNX. Och KNX då, då pratar vi helt andra investeringar. Och helt andra installationer. Man kan kolla på KNX eller Creston eller Velbus. Men det är inte några tekniker som vi som vanliga konsumenter kommer i kontakt med. Utan det är någonting som liksom installeras av professionella installatörer. I samband med hela elinstallationen. Det som man däremot skulle kunna använda även i eh, alltså kontorsmiljö, företagsmiljö, kanske inte hotellmiljö men i, i företagsmiljö det är eh, Z-Wave eh, på en plattform som man känner att är eh, stabil och bra. Så jag skulle inte säga att Z-Wave inte vänder sig till företag på något sätt men det, det är inte det ni hittar på hotell. Eh, men eh, när jag nu väl ska... Öppna mitt första kontor utanför hemmet. Så kommer jag självfallet automatisera det också. Och då kommer jag att göra det med Z-Wave. Mm. Kanske på en Homey. Jag vet inte. Det kan hända att det blir på en Homey. Jag håller på att hårt testa Homey just nu. Det kan till och med hända att jag byter till den här i hemmet. Inte helt säker. Men kanske. Vad har du nu i hemmet då? Jag har en Fibaro Home Center 2. Och anledningen till att jag valde den för många år sedan. Det, det, det var att den var överlägset mest kompetent. Då. Det, det är en, en, en riktig Intel-dator egentligen bara i ett anpassat skal. Det gömmer sig till och med en liten DVI-utgång inuti själva datorn som de bara har täckt över. Men, men den valde jag då. Och anledningen till att jag fortfarande föredrar den. Och inte har bytt till Home igen. Det är att allting jag har är Z-Wave-anslutet förutom gardinerna. Så jag har inte behov av alla de här möjliga protokollösningarna som Home erbjuder. Men dels det. Och sen också att i Fibaro Home Center 2. Så kan du skriva dina egna. Scener som de kallade, det som vi tidigare kallade flows eller händelser det kallas scener i Fibarosammanhang. Och du kan skriva dem i LUA så du, du kan göra väldigt avancerade scener på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Eh, och det var en av de sakerna som jag verkligen efterfrågade. Till exempel så eh, har jag eh, fläktar som styrs med en vanlig IR-fjärrkontroll, alltså en vanlig infraröd fjärrkontroll. Ja. Och jag kan styra dem via min FIBARO-lösning genom att jag har satt konverterare från Z-Wave till IR. Alltså som skickar ut en IR-signal men signalen fram till de distribueras över Z-Wave. Problemet är att de får aldrig tillbaka någon information från fläktarna. Och jag vill ju veta hur snabbt fläktarna snurrar. Jag vill få upp det i gränssnittet så jag kan se ja. hur snabbt de snurrar. Och det löste jag genom att koppla dem till eh, Z-Wave-styrda eh, energimätare. En, en vanlig fjärrströmbrytare med inbyggd energimätare där jag stängde av fjärrström funktionen så att den bara mäter energi. Och sen gjorde jag ett litet LUA-skript som räknar om energiförbrukningen till varvtalet. Så utifrån hur mycket ström fläkten drar kan jag se hur snabbt den snurrar.
1: <går> ja. Ja, och... du har verkligen automatiserat
0: allting hemma. Allting är automatiserat. Ja. Allting är automatiserat. Har du någon gång varit rädd för att glömma styrkärnet på? Äh, glömma på? Eh, ja. <laughs> ja. Jag kan inte glömma styrkärnet på. För att i mitt badrum så sitter det dels en magnetkontakt på dörren och dels en närvarosensor. När någon öppnar dörren och närvarosensorn inte har reagerat på någon rörelse. Så betyder det ju att jag är på väg in i badrummet. Alltså tänds det. Om jag öppnar dörren och närvaro och sensorn har registrerat en rörelse, så betyder det att jag är i badrummet och när jag öppnar dörren, så är jag på väg ut. Då släcks det. Så på det sättet har jag kombinerat en magnetkontakt och en rörelsedetektor. Sen utifrån ljuset styr jag strömmen till mitt ångstrykjärn. Om det är så. Att det är tänt i badrummet Då kan ångstrykjärnet vara på Om det är släckt i badrummet Kan ångstrykjärnet inte vara på Alltså kan jag inte glömma ångstrykjärnet på
1: Ja, ja du har ju verkligen, verkligen tänket <laughs>
0: Ja och jag kan ju säga att när man väl har börjat med smarta hem så är det lätt att man blir väldigt beroende av det. Du vill bara hela tiden göra mer och mer. Men det är anledningen till att jag valde att använda Fybara Home Center. Och det är också anledningen till att jag inte bytt till Homey. För Homey är en väldigt funktionell plattform. Men det finns inte samma lätta sätt att skriva lua skript för att få saker att hända. Det finns en sak som heter Homey script som är utvecklat som en, ett roligt tillägg till Homey där man kan göra liknande saker. Jag har inte själv testat det för att det verkar mer vara ett hobbyprojekt än ett färdigt projekt. Däremot skulle man absolut kunna göra lika avancerade saker med Homey för att man skriver egna appar till Homey för att Homey kan du lätt utöka med fler appar som funktionalitetsmässigt förbättrar Homey. Men det känns som ett större projekt att skriva och underhålla en appen och bara göra ett litet skript som styr allting. Så det, det är anledningen till att jag har valt att fortsätta arbeta med förhomsenter.
1: Ja. Ja vad spännande. Jag själv hade jag faktiskt tänkt att, att automatisera badrummet. Ja. För jag, jag har ju tänkt som så här: jag vill ju ha närvaro sensor. För du vet ju hur ungar är, de släcker ju aldrig efter sig. Eh. Sen tänkte jag som så på natten när man går upp på toaletten. Då vill man ju inte ha det här jätteljuset som kommer på på en gång. Utan Nej. då tänkte jag att man tidstyr det. Så att kanske efter 22.00 så, så dimrar det
0: sakta upp till en lagom nivå. Absolut, det kan du göra. Du kan säga att när någon går in i badrummet enligt de premisserna som jag tidigare berättade om. Så ska lampan tändas. Men sen sätter du som villkor att ifall tiden är mellan 22.00. Och eh, 0600, då ska lamporna bara tändas med halvstyrka. Eh, eller att de ska tändas med halvstyrka och sen så ska de en stund därefter gå upp till fullstyrka. Men de ska inte tändas med den här liknande styrkan rakt i ditt ansikte. Nej,
1: Nej det. Är... jag har gått och fundera på det där till, till veckans avsnitt faktiskt. Och det finns ja. väldigt, väldigt mycket man kan göra.
0: Och då kan jag ju säga att då är det lättare att göra det med en Zigbee-lösning än med en z lösning för att om du kör med en Zigbee-lösning så byter du bara ut de befintliga lamporna. Du sätter en extra fjärrkontroll i badrummet som drivs med batteri. Du behöver inte göra någon installation i själva badrummet så du slipper an liten elektriker. Men vill du ha ytterligare funktionalitet och du ser det som en investering i lägenheten. Precis som en investering i att renovera köket eller renovera badrummet. Då hade jag rekommenderat att du går på z -Wave. Spännande. Ja,
1: det kan ju vara som så att jag kanske hör av mig till dig.
0: Det kan hända att det gör det. Ja. Eller att jag kanske får komma tillbaka någon gång och svara på lite fler frågor. Vem vet? Ja, det skulle vara jätteroligt. Mm. Men, men
1: nu var det ju som så här: att nu har vi ju tagit det här ämnet, och vi hade ju faktiskt två ämnen idag. Ja, hinner vi det andra ämnet nu också? Ja, nu, nu hinner vi det. Ja, mm, ja. <laughs> Nej, det var ju som så här: att jag hade ju faktiskt skrivit i en Facebook-grupp så här: Jag har ju en, en kompis som har eh, köpt en sån här. Eh, måste jag kolla i vad jag skriver Jo, han har ju köpt en, eh, en router från Unify. En sån här Edge
0: Router X har han. Ja, och då ska jag bara vara jättedryg och börja med att poängtera en sak. Han har inte köpt en router från Unify, han har köpt en router från Ubiquiti.
2: Ah, ja, så är det. Anledningen
0: till att jag är så dryg att jag säger det, det är att Ubiquiti har för många blivit synonymt med Unify. Men Ubiquiti tillverkar jättemånga olika saker och de har flera, flera olika produktserier. De har till exempel Edge-serien, de har Unify-serien, de har airmax serien som är fristående från varandra De hänger inte ihop med varandra Det är olika produkter från samma tillverkare Och därför är det jätteviktigt att komma ihåg Att, att han har köpt En Edge Router från Ubiquiti. Han har inte köpt en Edge Router från Unify Ah
1: okej okay. Och då hans access, Accesspunkter då är det också Ubiquiti
0: eller han, han har köpt accesspunkter från Ubiquiti. Vilka yes. accesspunkter är det som Han har köpt Det vet jag faktiskt inte Nej. Jag, tror, jag tror han kan ha. Med ja. högsta sannolikhet. Är han professionell nätverksinstallatör? Det är han inte. Nej, då är det Unify-accesspunkter han har köpt. Så då har han köpt en Edge-router från Ubiquiti. Ja. Och han har köpt Unify-accesspunkter från Ubiquiti.
1: User in your channel timed out. Mm. Och, och då tänker jag som så här: att eh, för han har ju två accesspunkter. En vill han ju ha i hemmet. Och sen vill han ju ha en lite längre bort som ska ta över garaget. Ja. Och, och då ska ju de funka ja, seamless. Du, går ju, du ska ju inte märka att han hoppar över. Utan Nej. man går ju från ett ställe och vidare. Och ska kunna fortsätta prata och sånt. Ja. Eh, och, och sen är det ju det att till de här måste, finns det ju en sån här kontroller eh, då. Mm. Måste man ha den kontrollen? Och vad gör den kontrollen egentligen? För, för de verkar ha ett helt annorlunda tänk än oh, normala yeah. nätverksaker.
0: Både ja och nej. Det är ett, ett tänk som påminner väldigt mycket om hur du administrerar accesspunkter i företagssammanhang. Men det skiljer sig väldigt mycket från de accesspunkter som du stöter på i konsumentsammanhang. Vanliga konsumentaccesspunkter har du ofta ett webbgränssnitt som du loggar in i och så gör du inställningar där, inställningarna där. Då gör du inte med Unify. Om du försöker logga in i en Unify-accesspunkts webbgränssnitt, vet du vad som händer då? Nej. Du kommer ingenstans för det finns inget. UniFi-accesspunkter har inget webbgränssnitt. Utan alla UniFi-accesspunkter styrs istället av en controller. Och kontrollen är en mjukvara som du kan installera på en Linux-dator eller en Windows-dator eller Mac för den delen. Du kan installera det på en Raspberry Pi, eller så kan du installera. Jag ska lägga till: det är inte officiellt stöd för Raspberry Pi. Det går, men det är inte officiellt stöd. Eller så kan du köpa eh, Ubiquities eh, fristående Unify Controller hårdvara. Det är en liten enkortsdator som har den här mjukvaran förinstallerad. Och alla inställningar som du vill göra för dina accesspunkter gör du i den här kontrollen. Och när du har gjort inställningarna i kontrollen, till exempel du har valt vilka trådlösa nätverksnamn, ssid du ska ha. Du har valt vilket lösenord du ska ha till det ena nätverket och till det andra nätverket. Och du har satt upp gästregler yes och liknande. De inställningarna skickas sedan ut till accesspunkterna. Om du vill ändra någonting i framtiden, då ändrar du det i accesspunkten. I kontrollen. Och så skickas det ut till accesspunkterna. Så om du till exempel skulle vilja ändra vilka kanaler som olika accesspunkter kommunicerar på. Då ändrar du de inställningarna i kontrollen och så skickas det ut till accesspunkterna. Vill du ändra eh, vilken styrka eller vilket eh, så kallat eh, RSSI, eh, vilken RSSI-tröskel du ska ha. Eh, RSSI-tröskeln stä ställer när en specifik accesspunkt ska släppa anslutningen till en klient. Då gör du de inställningarna. I kontrollen och kontrollen skickar ut de inställningarna till accesspunkterna. Och det här är ju en jättefördel jämfört med att behöva logga in i varje enskild accesspunkt och göra de inställningarna.
1: Ja det låter ju riktigt smidigt. Men måste man ha den här kontrollen igång hela tiden?
0: Ja Eller kan jag liksom
1: installera den och bara ta bort den?
0: Det, den här kontrollen använder du för att göra inställningar du använder den för att eh, um, administrera nätverket, till exempel uppdatera eh, firmware i alla unify accesspunkter. Så och om det kommer en, en ny eh, uppdatering så kan du välja att du vill eh, uppdatera alla accesspunkter, så rullar den här inställningen ut till alla de nya access eller alla accesspunkter med den nya mjukvaran. Mm. Eh, och då måste du vara påslagen under tiden, eh, men den behöver inte vara påslagen dygnet runt. Du kan ha den påslagen bara när du vill göra inställningarna, ifall du känner för det. Men du förlorar några funktioner. Om du inte har kontrollen igång hela tiden, då får du inte statistikinsamling. Där du får information om hur ditt nätverk belastas. För det lagras i kontrollen. Du får inte felmeddelanden skicka till dig. Ifall du har kontrollen igång och någonting går fel. En hamster gnager av kabeln till en av accesspunkterna. Då får du inte någon notis om det. Men det får du om du har den här kontrollen igång. Kontrollen måste också vara igång för att till exempel gästnätverksfunktionen ska fungera. Om någon kommer hem till mig så får de en voucher. Så att de kan logga in på mitt trådlösa nätverk under en begränsad tid. För att den delen ska fungera så måste kontrollen vara igång. Du kan däremot ha ett vanligt gästnätverk som alltid är öppet och skyddas med ett vanligt lösenord utan att ha kontrollen igång. Men vill du ha statistikfunktioner, ha möjlighet att få notiser när någonting händer och vill använda sånt här voucherbaserat gästnätverk. Då måste du ha kontrollen igång. Annars mm. kan du stänga av den.
1: Okej, okay. spännande. Det, sen vet jag i kompisen här att prata om någon sida man loggar in på på internet. Jag tror äh, det är någon sån där ubmt.com eller
0: account.ubmt.com eller något Ja, sånt. i och med att ingen kan uttala Ubiquity Nej. så förkortar de ofta ner sitt namn till UBNT. Och när jag sa att du inte har ett webbgränssnitt i själva accesspunkterna så stämmer det. Men däremot så är kontrollen ett webbgränssnitt. Så när du loggar in i kontrollen så gör du det via din webbläsare. Så, eh, och om du har kontrollen körandes på en dator så kan du logga in i den kontrollen från någon annan dator. Det är inga problem. Och du kan även koppla den till eh, Ubiquities eh, tjänst som gör att du kan komma åt den över internet. Ifall du skulle vilja göra det. Eh, så kan du gå in vid, i, i din kontroll den du befinner dig. Det kan du också göra genom en VPN-tunnel ifall du skulle känna för det. Och du kan stänga av den här funktionen också om du inte vill ha den överhuvudtaget. Men det är själva Ubiquity-nätverket. Jag kan även lägga till att för den som vill göra det här ännu enklare så kan man installera en app på sin mobil. Som används bara för att göra inställningarna. Jag hade inte rekommenderat det för du får inte alla, alla, alla funktioner. Utan använd en controller för att göra inställningarna. Och ha den igång ifall du vill ha alla de här extra funktionerna.
1: Ja, det här förklarar ju en hel del hur, hur man ska lösa
0: sakerna. Ja, eh, sen så har vi Edge-routern. Och faktum är att du kan använda vilken router du vill. Du kan använda en Edge-router, du kan använda en Asus-router, du kan använda en TP-Link-router. Du kan använda vilken router du vill till ditt Unify-nätverk. För Unify-nätverket, så som vi har pratat om det än så länge, är det bara för distribution av den trådlösa nätverkssignalen. Det är inte för någonting annat. Det vi har pratat om hittills är bara distribution av trådlös nätverk. Ja. Men om du skulle eh, vilja ha en Edge-router så kan du sätta den som din första router. Den når du då inte via den här unify kontrollen för Edge-routern är från samma tillverkare, Ubiquiti, Men ur en annan serie och Edge-router-produkterna, de gör du inställningar i via webbgränssnittet. Så där loggar du in i webbgränssnittet för att göra inställningar. De hanterar du alltså på det sättet. Ah, okay. Och det innebär också att de inställningarna du gör i edge router har ingenting med Unify-nätverket att göra. För det är två helt olika produkter. Precis som om du hade köpt en, en Asus-router så hade inte inställningarna i Asus-routern haft någonting med ditt Unify-nätverk att göra. Så när du väljer en Edge-router... Så är det bara för att du har den från samma tillverkare och för att vissa av Edge-router-modellerna har inbyggt stöd för att strömförsörja accesspunkter. Men om du vill få allting i en hel integrerad lösning där du får liksom allting i samma gränssnitt. Då ska du inte välja en router från Asus eller TP-Link eller Edge-router-serien utan då ska du använda en router från Ubiquiti och från Unify. Unify har egna routermodeller som kallas Security Gateways men det är routrar men det står som Security Gateways. Och har du en sån router då kan du konfigurera även routern via kontrollen. Så då får du in allting i samma gränssnitt. Channel, och ifall du vill ha switchar så ska du inte välja eh, switchar ur Edge-serien utan du ska välja switchar ur Unify-serien. För att då får du även in switcharna i kontrollen. Och då kan du styra accesspunkter, switchar och din router då kallat gateway i ett och samma gränssnitt. Mm. Det låter ju väldigt trevligt det där faktiskt. Ja. Men ja. det är inte på något sätt fel att använda en, en edge-router. Det är bara det att du, du hade kunnat använda vilka router du vill. De extra funktionerna och möjligheterna får du i ett helt integrerat system. Det får du först om du väljer just Ubiquiti's Unify Security Gateway deras router, router som är gjord för att manageras via det här Unify-gränssnittet.
1: Spännande. Ja. Då kan jag ju sluta gå och fundera på hur det där funkar i alla fall. <laughs> mm. eh, ja, vi har väl avklarat våra två ämnen nu så vi hoppar väl vidare till eh, veckans app eller tips. Mm. Och det är Artfors som eh, tipsar om smarta hem Sverige
0: på Google faktiskt.
1: Är det någon sida du är med på, Nika?
0: Eh, jag finns på Google Plus men jag är inte med i den gruppen. Nej, inte. nej. Jag är däremot med i Svenska Hemautomatiseringsgruppen på Facebook.
1: Ja, den där vill jag också gå med nu tänker jag tänka mig. Mm. Sen har vi faktiskt en eventkalender som vi brukar ta upp varje avsnitt. Och det som vi har fått in hittills det är en nyckelsignering i Stockholm med IX. Det är den 16 april från klockan 16.00 i Unga Forskare i Stockholms lokal. Och allt det där finns ju i vår kalender på, på hemsidan. Eh, sen vet jag att Artfors, han har ju faktiskt sagt hej, hej, hej då till Facebook. Han har slutat använda Facebook. Och ja... ja. Varför, det vet jag inte. Men det får han förklara själv sen när han har kört en rollback och kommer tillbaka.
0: <laughs> ja, det, det, det måste väl vara på grund av de här skandalerna som vi har sett med dels eh, vad heter de Cambridge Analytica och dels att Facebook-appen på Android plockade in massa data som den kanske inte skulle <laughs> ha rätt att göra. Ja, Jo. Jag har inte tänkt sluta använda Facebook för Facebook är för mig en för viktig marknadsföringskanal. Men jag har gjort några saker faktiskt bara för att skicka en signal till Facebook att det här inte är okej. Okay. Jag har från min egen webbsida plockat bort den här följ oss på Facebook-rutan för den ansluter till Facebook varje gång den laddas in. och Jag har tagit bort Facebook-pixeln som används för att samla in statistik. Så jag har gjort lite saker för att indikera för Facebook att nu, nu får ni skärpa er om ni ska vara kvar.
1: Ja, Ja, det är lite hemskt det där vad, vad många samlar in data om. Men... Mm. Eh, ja, och nu har vi egentligen bara avslutningen kvar. Jag får väl tacka dig Nicka för att du var, var här och, och gästade. Ja, tack själv för att jag fick komma tillbaka. Ja, och jag kan lova att vi hittar nog på fler ämnen så du får komma tillbaka och hälsa på fler gånger. Det låter bra. Ja, jag ska köra avslutningen här som jag brukar köra. Podden är licensierad under Creative Commons version 4. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte stora men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller Paypal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff.linuxpodden.nu Och med det tog det slut. Tack för oss Nicka! Tack så mycket! Hej då!
0: Hej då.